1: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt nummer 14 av Systrarna Älvstrands hästpodd. I det här avsnittet ska vi ta upp något som vi brinner för och något som vi själva varit utsatta för. Mm, –Hela vårt liv egentligen. –Ja, verkligen hela vårt liv. Och det är fat shaming och vi ska även snacka om kroppshets inom ridsporten. För som du säger, vi har en hel del erfarenheter inom det hela. Mm. Och vi kan ju passa på att säga att det här avsnittet kommer liksom inte enbart vara fokuserat på ridsporten utan det känns ändå väldigt relevant att prata om det även ja, men i det vardagliga livet. För det är ju många som har erfarenheter av det där också. Ja men verkligen. Och sen så vill vi väl också passa på att skicka ut en liten triggervarning i det här avsnittet. Så känner du att du om ja, har en ätstörning eller ligger i riskzonen för det så kanske du ska hoppa det här avsnittet. Mm. För vi vill inte råka trigga någon annan till att... Ja, må sämre. Nej, och vi, det är ju inte våra intentioner med det här Nej. avsnittet, men vi kommer att gå in lite på ätstörningar eftersom jag har haft det tidigare och jag vet att vissa kan tycka att det är triggande även om vi inte kommer att gå in och prata om några specifika dieter eller något sånt där utan bara prata generellt om erfarenheter, men Ifall du vet om att du har det svårt med det här så kanske du inte ska lyssna just på det här avsnittet. Och sen kommer vi också att prata om utseende och utrustningshet i ett annat avsnitt. För i det här avsnittet ska vi fokusera på ja, just kroppshet helt enkelt. Ja och då kanske några här undrar, vad är egentligen fat Och man kan väl säga kort och gott att det är när ja, men en person är större än idealet eller vad man ska säga och att man blir hemmad i samhället att det kanske är svårare att hitta kläder och att ja men det är lite svårare att vara i samhället eller det är liksom inte anpassat efter storleken på kroppen. Nej och sen också att man får ta emot mycket hat och mm. elaka kommentarer på grund av det och att eh, människor som är smala gör antaganden om en till exempel att man har en ohälsosam livsstil. Så det är väl kortfattat att vara fatshaminga ska jag säga. Mm. Och nu så är vi inne i maj och snart är sommaren här med allt vad det innebär. Förhoppningsvis sol och bad och sånt som är fantastiskt att njuta av när vädret tillåter. Men med det så följer också lite mer kroppshets under den här årstiden. Man blir mer kroppsmedveten, man kan inte riktigt vara gömd under alla lagerkläder som ju faktiskt krävs på vintern för att vi inte ska frysa ihjäl. Och det är ju tråkigt att det ska behöva vara så här men därför tycker vi också att det är ett viktigt ämne att ta upp. Men du Anna, den här veckan har ju verkligen varit upp och ner för oss om man säger så. Ja, alltså herregud. Den här veckan hade nästan kunnat strykas från världshistorien tycker jag. Mm -hmm. Ja, men på riktigt. Vi brukar ju sällan ja, men ha dåliga veckor. Men den här veckan har inte varit en pangvecka. Vi började med att Tagefyllde år i tisdags måste mm. det vara varit ja. mm. Och då fyller han 20 år officiellt nu då, så att nu, nu är han 20 år. Men vi redde ut en sväng i skogen, jag och Emma, för att fira nej för att motionera tag och Boppen. Och eh, på hemvägen så känner jag att taget haltar till lite tillbaka och jag tänkte oj då, har han trampat på en sten. Och det kan ju hända liksom att om de ja, men kan umma till om de trampar lite dumt på en sten. Det har ju hänt förr liksom. Så jag sitter av och kollar så att det inte sitter fast någon sten. Men det gjorde det inte i hoven på honom. Så vi viskritade hemåt på asfalten och det var inga konstigheter. Så jag tog alla i stallet. Inga konstigheter då heller. Men sen när jag skulle släppa ut honom i hagel så stod han så lustigt med benet. Liksom stod vifta med det som att så här. Aj, aj, aj det gör ont, det gör ont. Och jag tänkte bara, men vad sjutton har hänt nu då? För jag fattade ju att det hade hänt något på utritten, men... Vad var det som hade hänt? Och jag tittade i hoven och jag och pappa hjälpte oss åt att klämma. Och han reagerade ju. Men jag visste inte riktigt vad han reagerade på. Och tänkte bara, men herregud, är det hobenet som har gått här nu? Eller vad är det som har hänt? Men vi tänkte att vi avvaktar en dag för att se. Så det inte liksom mirakulöst blir bättre. Och det blev det. Så <laughs> antagligen så har han bara fått någon stengal eller någonting. Han är lite stapplig fortfarande så han mm. vilar just nu. Men... Jag, jag tänkte det där ett Tag Banne Hedda, nu har han fått en spricka i hovenet eller någonting på en vanlig utrik, liksom. mm. Men det ska ju tillägga också att Tage är den absolut känsligaste jag någonsin har varit med om. <laughs> ja. Han är verkligen en sån där som tycker så synd om sig själv så fort han. Eh, trampar på minsta lilla sten så är det ai 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 vilket och det här är ju bra för en gång trampade ju han på en rostig spik och den hade åkt in typsar bara ett par millimeter i hoven mm. och då stod han och höll upp hoven Tills någon kom och hjälpte honom. Mm. Och då såg ju pappa att han hade en spik som säkert var typ 10 cm egentligen. Ja, det var en sån här jättestor spik. Ja, men den hade bara åkt in då ett par millimeter. Så det var ju ingen fara. Men det hade ju kunnat sluta illa om han inte hade varit så känslig. Ja, så tack Taga för att du är så känslig. Ja. Även om det är lite störigt ibland. Mm. Men det gick ju bra som ja, tur var. Ja, som tur är gick det bra. Så han ska nog vara fit for fight snart igen. Mm. Men sen så... Var det dagen efter, ja. Ja, då, var det. då skulle vi mentalt träna Fokus och Bella och hade en superbra mentalträning med båda två. Ni måste spana in min Instagram, emelvstrand, där vi <laughs> tränar i rundkorall. Och Bella tycker ju att det är lite dramsigt så då hoppar hon utifrån rundkorallen och ja, vad ska man säga, det bandet vi hade satt upp det låg på 1,40. Så när det blåste lite ner upp så låg det väl ja, på runt 1,35 skulle jag tro. Mm. Nemas problemas för den bruden. En gång hoppar hon ut därifrån och sprang in i transporten. Mm. Hon tycker att den är väldigt rolig att leka med. Men en väldigt rolig träning. Men sen blev det ju ett riktigt antiklimax för vi hade precis fått in hästarna i stallet. Vi hade tagit av de repgrimmarna och skulle sätta på dem deras vanliga grimmer. Och då drar boppen typ en repa i hagen som mm. båda två blir. Livrädda, skenar ut på gården drar sönder hagstaketet och sen så fastnar de i lite bröte som låg på gården. Mm. Och seriöst, det var väldigt traumatiskt. Som tur är så gick det bra med fokus. Han fick bara ett sår på ena bakbenet. Lite högre upp. Ingen Större fara med honom. Han springer omkring och är lika glad som vanligt i ja. dagen nu. Men med Bella gick det lite värre. Hon har skrapat upp hela sina bakben. Mm. Alltså de ser för jävliga ut kan jag ju säga. Mm. Och sen så trampar hon sig också ganska rejält på ena karleden i fram. Men det verkar inte vara någon större fara. Men som sagt, hon är helt eh, sårig på hela benen nu. Svullna är de såklart mm. efter... Alla sår och det märks att hon har ont. Hon är inte halt, hon har ingen feber. Och verkar må liksom bra generellt. Men det syns på henne att hon går liksom långsamt. Hon springer inte i hagen och... Ja, det märks att hon har ont helt enkelt. Ja, och det vet man ju själv. Har man fått ett skrapsår, typ trillat på asfalten och fått ett sår på knät, alltså det är ju så fruktansvärt ont. Så det är klart att hon har ont, men som tur är så ser det ut att vara ytliga sår. Mm. Så vi har ju rådfrågat med veterinärer, och så länge hon inte blir värre så ska vi inte åka in med henne. Nej, precis. Så men vi ska helt enkelt hålla koll på henne, ta tempen varje dag. Sen så lasras hon av Kristin på Ekkehälsa. nu var tredje dag också. Mm. För laser är ju bra. För sårläkning. Och som tur är som sagt ytterligare sår, så jag hoppas att det här ska lösa sig ganska snabbt. Men jag får ju räkna med i alla fall att hon får vila i ja, några veckor kanske. Mm. För som sagt, det är väldigt, väldigt många sår. Och så länge inget har skadats på insidan, vilket det ju inte verkar göra. Det kommer vi att märka sen när ja, såren har läkt ihop mer. Så ska det nog vara lugnt, tror jag. Mm. Och vi extremt tacksam över hur bra det här gick och hur fruktansvärt fort det kan gå ibland. Mm. Alltså, vi har aldrig varit med om det här, för våra hästar har aldrig fått sån panik innan men det gick på en halv sekund så sa det bara pang och de sprang ut. Ja hästar är ju trots allt flyktdjur så en mm. olycka kan ju hända så lätt. Innan den här eh, tragiska grejen hände så hade vi faktiskt hunnit dressyrträna också i tisdags. Och eh, du och Bella hade er bästa dressyrträning hittills tror jag va? Ja vi hade det när vi har tränat för Amalia tidigare. Typ tre gånger tror jag vi har hunnit med mm. innan den här träningen. Så har vi liksom aldrig haft... Något bra flyttorna liksom inte känns bra på någon träning. Och det är ju för att vi har varit i dålig form för dagen. Men nu idag kändes hon så mycket bättre. Hon börjar bli mer liksidig, mer stark, mer positiv. Jag börjar få in ett bättre positivt tänkande själv här hemma i paddocken när jag rider. Mm. För det är där som vi har våra problem främst. Så det är så tråkigt att den här olyckan skulle komma just nu också när allt känns så bra. För hon känns ju verkligen fruktansvärt bra i både hoppningen och dressyren och allt nu. Ja, men jag tror att ni kommer vara tillbaka där ni, började, liksom ja. där ni slutade nu. Jo, men det tror jag också. Ja. Men fokus, ja, vi hade väl vår sämsta träning hittills. <laughs> det är ju så, vi håller på och jobbar med lite jobbiga grejer i det mentala nu och då märks det direkt i ridningen på honom. Han blir mycket mer spokig, tycker att grästrån som fladdrar är det läskigaste han sett i sitt liv och blir väldigt spänd och, och sådär men träningen var ändå väldigt nyttig för jag fick med mig bra verktyg och Amalia sa det, när de är så himla spända då måste man liksom aktivera dem så de är med på vad som sker och vad jag ber honom om lite så. Så att vi fick rida på en stor volt hela passet vilket vi aldrig har gjort tidigare vi brukar ändå göra väldigt mycket övningar under våra träningar men vi fastnade på Volten den här gången och jag skulle verkligen få honom låg i formen och rund utan att han helst skulle gå bakom lod förstås men det är ju lite svårt när de är spända. Ja, då blir det lätt så. Ja, men då, det var det. Och så skulle jag försöka få honom så rund för min inneskänkel som möjligt och gärna lite öppna och la små volter i den stora volten samtidigt som jag gjorde tempoväxlingar. Så ni hör, det var ganska mycket på det här lilla volten som vi gjorde. Men det hjälpte jättebra och jag tror att vi fick vår finaste galopp hittills. Mm, den är superfin ja, ut och vi ja. har lagt upp film på det också på mm. Youtube så ni får gärna gå in och spana in den. Jag såg den när jag redigerade filmen bara men gud vilken fin galopp han har för det ser mm. så, det nästan nu som att det är filmat i slow motion för att han galopperar <laughs> så himla liksom, luftigt och fint. Ja men han blev så himla rund och energisk i galoppen för han har ju väldigt fina gånger. Att man kan bli lite sirapig i galoppen ibland. Då ska vi då ta och gå in på dagens ämne. Och först och främst så får vi bara säga att en stor del av fatshaming är som vi nämnde, introt att folk som är smala eller inom normen har förutfattade meningar om folk som drar större storlekar. Många tror ju att alla som drar större storlekar enbart gör det på grund av en felaktig livsstil. Men mm. så behöver vi absolut inte vara fallet. Anna. Nej, men verkligen inte. Det kan ju bero på. En underliggande sjukdom, att man har det lättare för att lägga på sig i vikt eller svårare för att ja, förbränna eller att ämnesomsättningen inte riktigt är som den ska. Mm. Och eh, sen så kan man äta mediciner som gör att man kan samla vätska och sånt i kroppen som gör att man går upp i vikt. Så, och gener till exempel. Mm, gener är superviktigt. Ja. Vi är ju två personer som alltid har haft så kallade <laughs> ja, men Vi har ju verkligen varit större än alla sedan vi var små. Ja, och ett bra exempel på det här är att om att alla personer i hela världen skulle äta exakt samma mat, få i sig exakt lika mycket kalorier, röra på sig lika mycket, alla hade ju sett olika ut ändå. Mm. Och det är kanske något som man tänker att nej, men det hade de väl inte gjort. Vi hade väl sett det exakt likadana ut. Men nej, så är det ju inte. Nej, precis. Om jag tar mig själv som exempel så blev jag diagnostiserad med hypotyreos för ganska så exakt ett år sedan. Och hypotyreos, det innebär ju att din sköldkörtel som reglerar ämnesomsättningen den producerar inte tillräckligt med hormon. Mm. Så att jag har haft för låg ämnesomsättning. Och ämnesomsättningen påverkar ju också förbränningen i kroppen. Just det här det har väl inte jag märkt så mycket av eftersom vi alltid har haft så svårt för att gå ner i vikt. Ja. Men det jag märkte det var ju att jag blev extremt trött och extremt frusen. Och jag har känt att Nej, men alltså, så här ska jag liksom inte må. Och då visade det sig att eh, min sköldkörtel producerade väl ungefär ja, vad var det? 50 gånger så lite hormon till en början. Mm. Och då får man medicin för det här. Och det först, ja men nu de senaste månaderna som jag har kommit upp i rätt dos medicin och har hittat en livsstil som passar mig för beroende på hur du ja, äter din kost och sådär så ändras ju behovet av levaxin alltså medicin och nu har jag hittat en bra livsstil med att jag äter bra och rör på mig bra och kan ha en lagom dos medicin utan att liksom värdet istället blir för Oh, vad ska man säga, att den ämnesomsättningen blir för bra. Nej men precis, och jag kan tänka mig att det är jättesvårt, i synnerhet när du har en medicin som du behöver anpassa dig efter också, mm. men det känns du känns som en helt annan person, för att jag kan ju avslöja att som <laughs> syster så umgås vi väldigt mycket och vi jobbar dessutom ihop, så att vi ses ju väldigt, väldigt, väldigt ofta och varje dag så sa Emma efter lunch jag är så himla trött, mm. och jag tänkte bara nej, men det här är inte normalt, men det var ju skönt för min del att det var något fel på det <laughs> ja, du, jo, men du blev ju lite irriterad med att ja. jag hela tiden skulle hålla på och klaga på hur trött jag var. Men alltså jag kunde, typ, jag kunde knappt hålla mig vaker, det kändes det så, Nej. för att jag var så trött. Och framförallt också så seg i kroppen. Och mm. det är ju lite jobbigt med tanke på att vi Både gymmar om ja man säger typ fem dagar i veckan och rider nästan varje dag. Det är ganska jobbigt att ha en kropp som går extremt på låg varv då, kan mm, jag säga. Det förstår jag. Ja. Och hypoterios är ju då en sån sak som kan göra att du går upp i vikt mm. och eh, inte är norm eller man ska säga. Ja, men hypoterios är ju en av alla sjukdomar som finns där man ja men, kan gå upp i vikt och kan vara större än normen. Och det finns ju många fler sjukdomar som har den här effekten, eller vad man ska säga. Men om vi ska ta allt lite grann från början då. Så ja men som vi sa i lite tidigare avsnitt så, så har vi ju alltid varit större än normalt. Och det har man ju fått höra. Och det roliga är att när man är liten eller när vi var små då tänkte ju inte vi riktigt på hur folk såg ut. Utan vi var oss själva och vi hade kul och lekte och åt och brydde oss absolut inte någonting om hur vi såg ut. Nej. Men jag kan komma ihåg att när jag gick i tvåan så var det nog det kan ha varit ännu tidigare men en specifik händelse som verkligen har satt sig i mig det var när jag hade glömt en gympatopp som jag skulle ha på mig när jag idrottade i skolan och fick låna av en kompis som var betydligt mindre än mig och när jag lämnade tillbaka det linnet jag fick låna under gympalektionen så sa hon, men gud vad du har tagit ut det här linnet Anna <laughs> då fick jag första liksom, tanken att oj är jag så mycket större än andra mm, precis, för jag tror att alla barn de är ju neutralt inställda till allting när de föds och de värderingarna de får det kommer ju från vuxna människor. Mm. Och jag menar när vi var små och gick på dagis och sådär. vi hörde ju aldrig från mamma och pappa att vi var liksom för stora eller att det skulle vara något fel på våra kroppar. Vi lekte ju supermycket när vi var små. Mm. Alltså vi var ute och lekte hela tiden. Vi älskade mat, vi åt ju väldigt bra. Och en specifik händelse som jag minns det var ju i skolan, jag tror att jag gick kanske i ja, första, andra klass, något sånt där. Och var ju då såklart större än mina klasskompisar, men jag rörde ju på mig minst lika mycket. Var Ursäkta mig, men jag var smartast i klassen, så det var inget fel på min hjärna heller. Och uh, inget fel på min hälsa whatsoever. Men då när vi var i matsalen och skulle äta, då hade lärarna bestämt sig för att jag fick bara ta en portion mat och... Jag kom på nu också att jag fick nog bara ta ett glas mjölk. Mm -hmm. ja, sen så fick jag dricka vatten. Okay. <laughs> bara för att jag inte skulle få i mig för mycket kalorier då. För att de tyckte väl att jag var för tjock. Och jag frågade mamma, bara, var det ni som såg att lärarna där? Och hon var nej. Ja, men alltså, det, är så, det är så jävla sjukt inte sagt, att lärarna har bestämt sig för att ja, men den där ungen den ser ut att väga lite för mycket så den får inte äta så mycket som den vill. Ja, jag hoppas att det inte är så idag. Nu oh. är det ju 90-talet vi snackar om. Ja. Men ändå det var ju då som vi började förstå att det var något fel på våra kroppar. Mm. som vi inte hade tänkt på det själva. Och vi tänkte ju heller aldrig på hur andra såg ut. Nej. Jag hade aldrig reflekterat om att det skulle vara fel att vara större. Mm. Utan det är klart att vi såg att den där människan är lite smal och den där människan är lite större. Men vi har ingen värdering i det. Nej, exakt. Och jag tycker det är sorgligt att det kom så himla snabbt för oss. Mm. Att vi var så himla unga när vi blev matade med det här. Mm. Men det som kanske har varit allra jobbigast har ju varit de här jävla, ursäkta mitt språk, men hälsokontrollerna hos, hos skolsköterskan. Hälsosamtalen? Ja, Alltså de har varit vidriga och haft ångest varje gång. Mm. För att man måste ställa sig på den där förbannade vågen. Mm, samma här. Och ständigt få höra att du är över kurvan. Vi båda fick ju höra att vi behövde gå ner i vikt. Ja, det var ju i fyrans hälsosamtal. Mm. När man är tio, tio. år. Mm. Det är ju, det är ju jättehälsosamt. Ja, verkligen. Återigen, jag rörde på mig jättemycket. Och vi åt bra. Det var ju absolut inte så att vi slängde i oss godis hela tiden. Nej. Det gjorde vi verkligen inte. Och att man ska behöva vara tio år gammal och höra att du är för stor. Mm. Den svider alltså. Ja, verkligen. Och det har ju hängt med oss egentligen ja, men hela våra liv. Mm. För sen så kom ju tonåren och då förändras ju kroppen väldigt mycket också. Och jag tror att just i tonåren så är det nog allra svårast att hantera all kroppssätt. Så de ideal som finns i samhället. Mm, absolut, för då, då är man... Det, det är liksom så världsomvändande allt som händer och sker. Och man kanske blir lite mer osäker än vad man varit innan. Och man går från barn till vuxen. Eller ja, vuxen blir man ju inte. Men från barn till tonåring Och det händer så himla mycket. Mm. Men har du haft någon ätstörning någon gånger? Jag har faktiskt klarat mig utan det. Det är helt otroligt ändå med tanke på att eh, du har haft det. Och eh, man ändå fått höra sådana grejer som liten. Men jag vet inte vad det har berott på. Men jag har bara lyckligtvis klart mig undan det. Mm. Även om jag såklart har haft tankar eh, om att jag borde gå ner i vikt och jag borde gå ut och springa alla dörr i veckan. Typ. Men jag har aldrig kommit så långt att det satt sig som en sjukdom. Liksom. Nej, precis. Men det har du gjort på mig. Och det var ju på gymnasiet. Jag tror att det började ja, men redan första året på gymnasiet. För då tror jag att jag gick upp ganska mycket i vikt på hösten. Första året på gymnasiet. Och sen då efter nyår... Så hade väl jag bestämt mig för att nej nu måste jag gå ner i vikt och mm. i mitt liv. Det typiska nyårslufte. <laughs> jag ska gå ner mm -hmm. kilo i vikt. Mm, exakt. Och jag är ju en allt eller inget människa. Tyvärr, vilket gör också att jag är en extremt beroende människa. Jag har väldigt lätt för att bli beroende för mat, träning, socker, alltså allting. Och jag blev ju helt enkelt beroende av att gå ner i vikt. Det mm. låter ju sjukt, men... Jag fick ju ortorexi. Ja, men det är väl att man blir beroende av resultatet liksom. Ja, det skulle jag säga. Mm. Och för er som inte vet vad ortorexi är så innebär det att jag hade extrem koll vad jag fick i mig och vad jag förbrände. Och sen så vägde jag mig varje dag, ofta flera gånger per dagen av någon anledning för att Oj. se hur mycket jag gick upp. Och sen vägde jag mig varje morgon. Och hade jag gått upp typ 100 gram i vikt en dag. Vilket ju är helt normalt att göra eftersom man lägger på sig vätska. Olika mycket beroende på tiden i månaden. Mm. Så var jag helt förstörd. Men hade jag istället gått ner ja, 100 gram. Då var jag ju överlycklig. Mm. Det är så sjukt vad hjärnan kan göra med en alltså. Mm. Och jag måste bara inflika att jag som har stått vid sidan av. Alltså jag förstod ju aldrig att du hade en sjukdom när du väl hade det. Och jag kan dels tänka mig att det berodde på att det var inte lika omtalat då som det faktiskt är nu- tack vare sociala medier så har man liksom mer förståelse och mer koll på vad det är. Men jag tänkte bara att ah, ja, men Emma hon har bestämt sig för att hon ska liksom gå ner i vikt och det var det jag trodde att du gjorde. Mm. Jag kan inte komma ihåg att du vägde dig flera gånger per dag till exempel. Nej Men det gjorde du kanske i smyg också. <hör> ja, det gjorde jag säkert. Och grejen är att har du ortorexi så slutar du ju sällan att äta. Jag åt ju, men jag åt väldigt restriktivt. Man ska säga. Mm. Jag hade speciella dieter som jag följde verkligen till punkt och pricka. Och som sagt, jag sprang typ en mil om dagen och så där, Så jag var väldigt, väldigt noggrann och seriös. Mat och hur jag tränade var typ det enda som jag tänkte på. Mm. Alltså det tog upp så mycket av mina tankar och av min energi. Och om jag ser på det idag, nu när jag är vuxen, så hade jag aldrig klarat av att ha ortorexi och... Få en fungerande livsstil med det som vi gör idag. Alltså med jobb. Att vi har fyra hästar. Att vi tränar på gym. Alltså det hade aldrig gått. Men när du hade ortorexi. Då hade vi både tag och boppen. Eller hade Nej, vi bara taget? Vi hade bara tagit, Just det. För det började gå över när vi skaffade boppen. Ja. Men hur tyckte du att det funkade? Att liksom, Hade du energi till att rida? Eller hur, hur var du då? Kan du minnas det? Nej, alltså jag minns inte så mycket Nej. om jag ska vara ärlig. Nej. Men jag tror att jag hade det. Mm. Även om jag åt så pass lite Och liksom, det var ju inte så att jag styrketränade utan det var ju bara kondition så jag hade ju inte speciellt mycket muskler heller. Nej. Så jag borde ju inte ha haft så mycket energi men samtidigt så blev jag väl så van vid det hela också så att det blev normaliserat. Ja, säkert. Och när man var inne i den här perioden så ja men hon minskade ju såklart i Kroppshydda, ganska surrealt <laughs> Och eh, det var ju folk som kommenterade att wow, vad smal och snygg du har blivit. Framförallt mm. den kombinationen också. Mm. Och eh, sen så, eftersom vi är syskon, väldigt nära i ålder och väldigt tajta. Så kände nog folk att de var tvungna att kommentera mig också. Och då sa de till mig att du har också blivit smal Anna. <laughs> och jag tänkte att jag har liksom inte gjort ett skit. För jag varken tränade eller åt liksom strikt utan jag fortsatte ju att käka godis och åt precis det jag ville, hade inte en tanke bakom vad jag stoppade i mig liksom. Mm. Och jag tycker att det här är ju kanske det största felet folk gör. Att de kommenterar i synnerhet när man har gått ner i vikt och säger att du har blivit så smal och snygg, för det går inte hand i hand. Nej. Vi måste få bort det, att mm. det är inte är det det handlar om. Nej, så är det verkligen. Och sådana kommentarer är ju också extremt triggande ja. om du har eller är på väg att få nätstörning för det var ju alla de här kommentarerna, då fick jag konstant bekräftelse att folk såg att jag hade gått ner i vikt. Och då blev jag ju ännu mer motiverad till att gå ner ännu mer så att jag skulle få ännu fler kommentarer. Men i vuxen ålder så har vi ju i alla fall klarat oss ifrån ätstörningar. Och jag vet i ärlighetens namn inte hur jag tog mig ifrån min ätstörning. Jag tror att min kropp och jag insåg att det inte var hållbart så att det blev successivt. Att det fejdades ut. Liksom. Mm. För det var inte hållbart. Jag började läsa på högskolan. Och det blev lite mer krävande. Vi hade två hästar istället för en. Ja, ni förstår. Om det nu är någon som lyssnar på det här. Och känner att du kanske har dåliga tankar. Eller känner att du är på väg in i en nätstörning Eller liknande. Så rekommenderar vi verkligen att ta hjälp med det här. Och vi kan länka vart man hittar hjälp i beskrivningen. Och något som är väldigt tydligt när det kommer till kroppshets i samhället: det är att just vikthetsen är så enorm. Både inom vården och inom, ja vad ska man säga, det vardagliga livet. Mm. Vilket BMI du har, det är ju hur viktigt som helst verkar det som. Ja, och det här med BMI är ju så himla lustigt för att det behöver inte. Har någon som helst betydelse för hur hälsosam du är. Jag menar, om jag skaffar mig ett rejält packe med muskler så väger det betydligt mycket mer än om jag nu skulle ha bara fett. Mm. Ja. Inte bara fett, men ja, <laughs> ni men förstår vad jag menar. Det är så kul, för det finns ju jättemånga eh, say, killar som mm. tränar och är typ bodybuilders. Deras BMI visar ju på att de har fettma, mm. medan de egentligen har typ 0% fett på ja, sin men sin exakt. Kropp. Det är det jag menar. Så att BMI, det hade jag önskat att vi bara kunde slopa helt. Och jag vet i ens namn inte varför det finns kvar ens. Nej, det känns så här. Lever vi på liksom 1900-talet fortfarande? Ja, lite så. Och både du och jag vi har ju blivit vad ska man säga, fat inom vården trots mm. att vi är två friska individer. Ja, ja men verkligen. Och det var ju när jag sökte för min huft för första gången. Och jag vet inte om jag sa någonting om det här i vårt höftavsnitt. Jag det, va? Nej, jag tror Nej. inte det heller. Men jag sökte... Jo, men det tror jag nog att jag jo, nämnde. Du, du nämnde det, men ja. du sa väl inte hela historien? Nej, men det var ju nämligen så att jag åkte in till vårdcentralen för att jag behövde kolla upp min höft för att det gör ju förbannat ont att ha artros i höftleden. Det kan jag konstatera. Men då så frågade han ju direkt... Mej om jag hade funderat på att gå ner i vikt. Mm. Och bara den frågan var så här, bara, ja då anser du alltså att jag är för stor för mitt eget bästa. Och att det då är mitt eget fel att jag går runt här och ont i höften. Det beror liksom på att ja, men jag är tydligen för fet och går och sliter på min höftled mm. så himla mycket så att det är ju därför jag får ett mm. Men så är inte fallet. Nej, han frågar inget om din livsstil Nej, eller sådär. ingenting. Han, han, frå jo, han frågade lite hur, hur lever du? Och då sa jag ju att Ja, men jag har ju ett hyfsat stillasittande jobb. Men utöver det så rider jag två hästar varje dag och jag tränar. Eh, ja, men tre, fyra dagar i veckan i alla fall. Mm. Och det är ju ändå mer än vad många gör. Mm. Men trots det så ansåg han väl att, ja men du är fortfarande för fet. Mm. Så det är fortfarande den där fettman du har på din kropp som gör att du får artros i öftleden. Mm. Nej, men det, ja, han sa ju inte bokstavligen så naturligtvis. Men jag kan ju läsa lite mellan rader va? Och jag kan säga att det kändes bara som ett himla nederlag. Så jag var ju faktiskt ledsen när jag kom hem. Ja, du var jätteledsen. Ja, jag förstår, ja. ja och det var inte så länge sedan det här hände. Så att det är sjukt hur djupt rotat det här sitter igen ändå. Mm. För jag anser mig ändå vara ganska trygg i mig själv idag. Men när det blir sådana här situationer så som att man slås ner och blir liksom... Anna tio år hos skolsköterskan igen. Mm, precis. Och jag själv har ju varit med om något ganska nyligen. Jag skulle förnya mina p-piller. Och känner att det är ingenting som jag behöver åka in för att göra. Eftersom dagens läge ser ut som det gör liksom. Så då skulle jag göra det online. Hade tagit mitt blodtryck som man ju ska göra. Och när man förnyar p-piller så måste man fylla i hur lång man är. Hur mycket man väger. Och ett gäng andra grejer. Och eftersom jag inte har vägt mig på... Hur många år som helst på grund av min tidigare erfarenhet med vågar. Mm. Så drog väl jag till med någonting som jag tyckte lät rimligt. Som ju var ett BMI på övervikt då. Och så skickade jag in det. Och då fick jag ju inte det här godkänt. Utan de var tvungna att skicka en remiss till någon läkare som behövde kolla på det. Eftersom jag var överviktig. Mm. <laughs> Och det är så kul för jag det finns ju så många andra sätt att bedöma. Hur liksom, vad ska man säga, hälsosam din kropp är. Mm. Till exempel så finns det ju olika midjemått man kan använda sig av. Så man ser om man har liksom skadligt mycket fett på buken. Och mitt midjemått är långt under det som är skadligt för kvinnor. Men det frågar de aldrig om. Nej. Utan det är bara hur mycket vikt du har. De har ingen aning om hur mycket muskler jag har och så vidare. Nej. Sen så, då var jag tvungen att skicka in en ny ansökan och då skrev jag att jag vägde mindre och då fick jag mitt p-piller utskrivet med en gång. Mm. Och jag tycker också att det är så lustigt för att visst det kanske spelar roll men jag menar, du har ju ändå ätit p-piller ganska många år nu mm. och du har ju fått utskrivet alla gånger tidigare och mm. de borde ju kunna se en sorts historik på det hela. Ja, men mm. ja. Och så har jag tagit blodtrycket och det är mm. normalt. Och så där, så jag, jag fattar inte så. Alltså. Nej, det här med BMI tycker jag som sagt att vi kan slopa. Ja, med. Nu tänkte vi att vi skulle ta kliv in lite i ridsportens värld. Och om man tänker sig en ryttare och den ideal då ska han vara ganska så lång, smal. Kanske inte sådär jättemycket, liksom, synliga muskler, men ja, men slank muskulös utan att det syns och lång. Det mm. känns ju som att det är verkligen så här. Det typiska ryttare. Ja, men inte för lång heller. Nej, nej precis, man får inte vara jättelång heller. Nej. Och det som är sjukt, det känns som att hela ridsporten har verkligen anpassat sig efter det här idealet mm. när det kommer till om ja, allting, speciellt när det kommer till utrustning som designas alltså och sällgis. Gud ja, och det känns också som att så här om man nu åker på tävling, nu brukar inte jag titta så mycket på hur folk ser ut. Men det känns ju som att många ser ut som idealkroppen också. Ja, verkligen. Om jag jämför med liksom vanliga livet. Mm. ser att vi är ute och ja, går på stan eller någonting, eller någonting, på gymmet. I alla fall på vårt gym. Då ser man ju väldigt många olika typer av kroppar. Mm. Alltså det finns ingen som är lik den andra skulle jag säga. Nej, men verkligen inte. <laughs> men är du på en vanlig ridsport -tävling, Alltså ja, de flesta tjejer, de ser ju nästan likadan ut. Och killarna ser också väldigt lika ut varandra. Mm. Ja, men faktiskt. Och med det Life is full of awesome what-ifs and some not so
0: much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: sagt så är det jag och Emma vi liksom dummer inga kroppar men Nej. det är klart att med tanke på vår bakgrund och vad vi brinner för så blir det att man lägger lite märke till hur folk ser ut. Mm. Bara för lite egen forskning ja. eller vad ska man säga. Men om jag tar oss som exempel. Jag känner mig aldrig liksom, vad ska man säga, stor när jag är ute i vanliga samhället utan jag känner mig väldigt bekväm och sådär. Sen om jag är på tävling, då lägger jag helt plötsligt märke till att jag är större än andra. Mm. Och jag är inte speciellt stor. Jag har storlek 40-42 nu kanske. Mm. Och det är inte speciellt mycket. Nej. Då tänker jag bara på hur känner sig andra som har större storlekar än mig? De måste känna sig så obekväma just eftersom de är ännu längre ifrån idealet. Ja, och nu menar vi inte att man bör känna sig obekväm naturligtvis. Men vi tänker bara hur vi känner gentemot våra kroppar och våra liksom, storleksskillnader. Så kan det hända att de som är större än oss har det ännu värre. Liksom. Mm. Och jag tänker att eftersom den här idealkroppen är så djupt rotad inom ridsporten. Så tror jag att ifall du inte ser ut som denna så blir det liksom svårare för dig att ta plats i sporten, du kanske inte riktigt vågar börja rida eller våga fortsätta rida om du har börjat. Ja och som du nämnde att det kan ju bli svårare att hitta utrustning till oss. Jag menar, om man bara tittar på ridstövlar till exempel, så är det ju helt galet när det kommer till italienska stövlar. Det är så här, ja, lycka till om du, eller grattis om du hittar en som är inom mm. det, det size range som finns som standardstorlek för att det är inte alltid det är så lätt. Nej. Jag vet att jag själv har väl så här storlek XXL i Deniros resysstövlar och i Mountain Horse så har jag nog Regular Plus. Mm. Det är ju en väldigt stor skillnad. Alltså, nu är det jättesvårt att jämföra märken. Men mountain horse har ju lite mer svenska storlek. Eller vad ska man säga? Mm, ja. Italienarna de verkar ju vara väldigt, 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 väldigt små där borta. För att det är ju samma i kavajer, vet jag. Mm. Att folk som har storlek 36 i kavajer, normalt vis, de får ju ta typ storlek 42. Ja, ja. men även mountain horse, deras stuvlar, mm. de är ju inte heller speciellt stora. Nej, det är inte den största storleken wide. Jo. Och det har jag. Mm. Och jag har, visst jag har stora vader, men jag tycker liksom inte att de är gigantiska om jag kollar på dem. Nej, det, skulle, det finns ju helt klart utrymme att förbättras där. Mm. Verkligen. Verkligen. Och jag tror att just stuvlar, det är nog det som de flesta har allra störst problem med. Mm. För ifall du inte kan ha några av de här standardstorlekarna, då måste du måttbeställa, och det är många gånger ännu dyrare, mm. och det går inte att måttbeställa från alla märken, utan då måste du välja de som är typ de dyraste märkena. Ja, och dessutom så brukar det väl oftast vara så att måttbeställer du stubblar så har du ingen så här ångrätt eller någonting. Mm. Så det, det är så himla mäckigt. Jag bara. kan det inte bara komma upp något märke som har liksom alla storlekar mm, jag håller med. Och något annat som är jättesvårt att hitta om du inte ser ut som. Ridsportens idealkropp det är ju ridbyxor. Ja. Alltså oh my god, det har typ dröjt ända till ja, de två senaste åren innan jag har hittat några ridbyxor som jag känner mig bekväm i. För om jag ska se till min kropp så har jag en ganska liten midja, en stor rumpa och lite större ben. Alltså typ nästan tvärtom emot hur din kropp ska se ut enligt ridsporten. Ja. Och det finns så många gånger som jag aldrig ens har fått över ridbyxorna över röven. Och men om jag skulle ta större storlekar så hade de typ hängt på benen. För att de istället blir för stora där. Mm. Så är det visserligen med vanliga byxor också. Men det är ännu svårare inom ridsporten. Eller så är ridbyxorna för låga i midjan. För har du lite mer hull. Det är inte skönt att ha ett par ridbyxor som sitter på höfterna kan jag säga. Nej. De måste sitta högt upp i midjan. Ja och jag själv har ju en kroppstyp som. Jag har ganska grova ben. Jag har lite större rumpa. Och min midja är ganska rak. Eller vad man ska säga. Mm. Så... Jag är lite rakare i kroppen men fortfarande med en lite större rumpa kan man ju säga. Mm. Så det är inte helt lättare heller. Nej. För det blir gärna lite så att ja, men då kan de gärna bli lite trånga på benen på mig istället. Mm. Det är helt galet vad svårt det är att hitta ridbyxor. Men nu när det har börjat släppas lite mer ridläggning och sånt så är det lite enklare tycker jag. För de är desto stretchigare än de där jobbiga som man hade för med stel helskoning. Ja, vi designade till och med våra egna ridläggningar för att vi var så trötta på att aldrig hitta något som passade oss. Mm. Och det är ju de ridbyxorna, eller ridläggningen. Är ju de enda vi använder tillsammans med Hors desiree mm, Och Men, de är väldigt bra. Ja, jag känner mig inte helt bekväm i dem. Gör du det? Nej, jag tycker att liksom man får lite putig mage i dem. Ja, det är sant. För grejen med Hors desiree är att de har en ganska så liksom bred Mud. mudd ja, uppe i midjan. Och då blir det att de trycker liksom in lite där mudden sitter. Mm. Så precis under mudden blir ju det här. Vad säger man? fettet, Ja men det, det är det, det som ska växa när vi blir prägg om vi nu blir det. Liksom. Mm. Ni förstår vad jag menar. här Långt nere på magen. Det kan puta ut lite grann. Mm. Men jag känner lite att. Vem bryr sig? De är bekväma i övrigt. Jo, det är de ju. Mm. Men jag känner mig mer bekväm i våra från Unicast Equipment. Ja. Som finns på vår egen webbshop Hästhuset. Ifall ni vill spana in dem. Och sen andra grejer som är svåra ifall du inte ser ut som normen. Det är ju att hitta västar och skjortor. Alltså jag vet inte hur många som jag liksom knappt får igen över tuttarna. Mm. Och jag har inga stora bröst. Men jag har ett brett bröstmått. Ja. Eftersom jag är ganska... Simglasformad med liksom breda axlar och liten midja. Alltså det är helt omöjligt nästan mm. att hitta några såna som passar mig. Ja, jag är ju lite enklare för det för jag är ju lite rakare än det i kroppen, men eh, ibland när man ska hitta shortar framförallt också så är det så himla svårt att hitta några som inte glipar i knapparna tycker jag. Ja, exakt. Att det liksom ja, men ni förstår vad jag menar, det sitter en knapp och sen så blir det liksom som ett litet hål och så är det sitter knapp trots att man egentligen har en shorta som passar. Överallt annat. Mm. Man vill inte ha en pös i skjorta, liksom. Nej, precis. Och sen kavajer kan också vara jättesvårt att hitta. För min del så är det ju svårast att hitta någon som passar ja, men mina breda axlar. Och lite bredare rygg och sådär. Och jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att hitta kavajer också. Om du har större bröst och kanske lite större mage. Mm. Men nu tycker jag ju faktiskt att det är väldigt skönt att det har kommit mer kavajer som är i så här soft material ja. För de tyger sig lite bättre och de... Ja, de är lite bekvämare också än de här stela kavajerna som man verkligen får kränga sig på. Mm, men vi måste ju också snacka om storlekar på ridkläder. Mm. För generellt så är ju storlekar mindre än vanliga storlekar skulle jag säga. Ja, och speciellt italienska ridkläder som jag nämnde mm. tidigare. De är ju helt galet små i storlekarna så de försöker man inte ens påbeställa för att det, är så här, det är ingen idé. Exakt. Och vi ska prata lite mer om efterfrågan på större storlekar. I det här avsnittet lite senare. Så jag tänker att vi går in på den diskussionen lite mer då. Mm. För den är väldigt intressant faktiskt. Det här med hur stora, stora storlekar det finns. Och vilken efterfrågan det finns på dem. Men på tal om ridkläder. så Vi jobbar ju med sociala medier. Och får ibland sponsorförfrågningar och sånt där. Och det var väl... När var detta Emma? Alltså det måste ha varit typ fyra år sedan nästan. Ja, eller? jag tror det var. Mm. Så fick vi en förfrågan från... Ja, vi kan ju avslöja vilket företag det är. Vi droppar namnet nu. Ja, Gina Tricot. Mm. frågade om vi ville få lite kläder hemskickade för de skulle väl ja, men de brukar väl ha någon så här Falsterbo kollektion ja och jag tror det var antingen det eller så var det Gina Trikot Grand Prix, de brukar ju släppa två kollektioner, just det men något av de alternativen var det och eh, då sa vi ja men självklart ni kan skicka kläder i storlek L till oss ja för de hade ju frågat om vår adress och sådär också ja, ska tilläggas precis, och, och frågade vilken storlek de skulle skicka och när vi svarade vilken storlek vi ville ha så hörde vi ingenting mer sen. Mm. Och det är ganska lustigt för jag menar ja, om de ens hade något uns koll på vilka vi var då borde de ju kanske se att Nej, men de där två de är alldeles för stora för att marknadsföra våra kläder. Ja. Om de nu tyckte det. Vilket de ju uppenbarligen tyckte. Ja, för man såg att de hade skickat ut den här vad ska man säga, pressreleasen till andra influencers mm. Och ingen av dem drog mer än storlek med smål skulle jag säga. Nej, smål. Eventuellt medium, men det tror jag inte ens. Nej, precis. Och det är också så himla tråkigt. För att när ska vi komma ifrån det här att kläder bara ska sitta på mindre personer? Mm. Vi som är lite större vi behöver också kläder. Ja, och kläder kan dessutom se väldigt bra ut även på oss som är lite större. Och eh, det som är bra med att visa hur kläder ser ut på oss som drar lite större storlekar det är att det blir mycket mer inkluderande för de som drar större storlekar att se hur kommer det se ut på mig. Exakt. Men jag tänker att vi kan prata lite mer om det senare Ja, också. det är vi. <laughs> Men ser du liksom till alla de här ridsportsmärken eller man ska säga och vilka de sponsrar? Jag kan i alla fall inte på raka arm komma på något märke som sponsrar någon som ser icke-normativ ut. Nej, inte jag heller. Nej, utan alla som de sponsrar ser ju ut som ryttar idealet mm. tycker jag i alla fall. Så företagen, de spär ju på den här kroppssätten som finns och det här idealet som finns. Att vi sponsrar bara de som ser ut som vi vill för att det är de som vi vill att kläderna ska synas på. Liksom. Mm, och det är så himla tråkigt. Jag menar, är det några, någonstans vi ska börja så är det väl ändå där? Mm, jag håller med. Om vi går över lite till själva hästlivet då, så kan ju folk kommentera saker både i stallet och på sociala medier. Och vi har ju haft, ja men vi hade ju vår blogg, den startade du för... Ja, 2009 startar jag den. Oj, det är så länge sedan. Ja. Ja, men då har ju folk haft möjlighet att komma med sådana här skitkommentarer redan då. Ja. Men vi har ju ändå varit ganska skonade, får vi väl säga. Mm, och vi har framförallt varit väldigt skonade i stallet. Mm. Men jag tror också att det kan bero på att vi kommer ifrån en liten ort. Folk är inte lika utseendefixerade här, tror jag, som man är i till exempel Stockholm. Så jag tror inte, eller när vi växte upp i alla fall... Så var det nog ingen fat shaming i vårt stall, vad vi kunde märka av i alla fall. Nej, inte vad jag kan minnas och det är jag jättetacksam för. För jag menar, med tanke på att vi hade det tillräckligt i skolan och med allt vad det innebar så är jag glad över att stallet ändå var en frizon där man inte behövde tänka på hur man såg ut. Mm, exakt, men det är ju samtidigt väldigt många säkerligen som inte har den här frizonen. Gud ja. Utan som även i stallet får höra negativa kommentarer om sina kroppar. Säkerligen får höra att du är för stor för din häst och sånt där som är vanliga argumentationer till det hela. Mm, verkligen. Men om vi ska börja med sociala medier då Emma så har ju jag bland annat fått höra att jag borde skaffa mig en större sadel för att mm. ja, jag inte får plats i den jag hade. Och det här var dessutom för ganska många år sedan för mig ja. och jag har en tendens till att om, eller ja, förr i alla fall när jag inte hade lika bra magmuskulatur så hade jag en tendens att glida upp lite på bakvalvet när jag inte riktigt orkade hålla emot och det är klart att råkar man glida upp på bakvalvet då, är ju, då spelar det ingen roll om jag så har en 40-tumsadel du är den också för, för liten. Mm. För jag menar då sitter du ju fortfarande inte där jag ska. Jag kan säga att jag bytte inte ut den saden. Ja, eller gjorde jag ju så småningom för jag slutade passa taget. <laughs> Men ja, det var inte på grund av det som jag bytte ut saden för. Men man blir ju lite irriterad över sådana kommentarer. Ja exakt. Och det är ju inte de som kommenterar. De ska ju skita i det. Det är ju inte deras problem. Nej. Ifall du nu skulle rida i en sadel som var för liten för dig. Det är ju du som får det obekvämt i så fall. Ja, exakt. <laughs> Men vi har ju också fått höra, det, det kommer väldigt, väldigt sällan. Men om vi har lagt upp något som är lite, vad ska man säga, som folk tycker är provocerande. Mm. Det vill säga där vi lägger upp någon video, där vi försvarar hästarna som vi ju gör ibland. Vi kan ju kritisera ridsporten ibland också. Mm. Eftersom vi, som vi har nämnt tidigare, vi brinner mer för hästar än vad vi brinner för ridsporten. Och varje gång vi har gjort det och tagit upp något ämne som är lite kontroversiellt, inte enligt oss då, men enligt vissa, ja. så kan vi få sådana kommentarer om att vi är för stora för våra hästar. Och hur ser ni på att eh, ni är stora? Ni är inga lätta damer direkt. <laughs> vet jag att folk har kommenterat. Ursäkta, men du vet inte hur många brigottpaket jag väger. <laughs> Nej, jag skojar. Men det, det är så himla... Alltså egentligen så är det så här att oavsett om du är för stor för din häst i och med att du är för lång för den eller om du nu skulle vara lite för tung så handlar det hela tiden om att man ska rida hästen i balans och man ska själv vara i balans. Och det är ju egentligen ännu viktigare än vad, du, vad, vad som nu står på vågen eller måttbandet liksom. mm, Precis. Och ska man säga till våra hästar... De är ju rätt stora de själva. Ja. Jag tror inte att de tycker att vi är speciellt stora på dem. Nej. <laughs> och det som många smala kanske inte tänker på. Det är som sagt att vi som är lite större vi har fått höra det hela våra liv. Vi vet exakt hur vi ser ut. Tror yep. oss, vi vet det. Och därför så tror jag inte att någon som väger sig 90 kilo skulle gå och köpa sig ett litet nätt, svenskt varmblod. Utan då köper man sig kanske antingen ett grövre varmblod, typ som Bella- eller något sorts kallblod. Mm. För de kan bära upp den vikten utan problem. Så jag känner att det här argumentet om att större ryttare är för stora för hästar. Det är lite trångsint. För det finns ju... Jag tror att det är mycket vanligare att en ponnyryttare är för stor för sin ponny, Än att en vuxen ryttare är för stor för sin häst. Ja, det tror jag säkert också. Och nu hänger vi väldigt, väldigt, väldigt sällan på ponnytävlingar Så vi vet ju inte riktigt hur det ser ut där idag. Mm. Men... Det tror jag helt klart är ett större problem. För jag kan nog inte minnas att jag har sett en enda person som har varit för stor för sin häst när vi har varit ute på tävlingar. Nej, inte jag heller. Jag tror att det kanske varit en person. Ja. Men då var det nog för att den här personen var ganska så obalanserad också. Ja. Så jag hade nog inte reagerat om personen hade varit i balans och rör över hindren. Mm. Men annars har jag aldrig reagerat på att jag har tyckt att någon har sett ut att vara för tung för sin häst på tävling. Nej, inte jag heller. Den enda problematiken jag kan se det är ju för typ ridskolor och turridningsstall. för de kanske inte vet exakt hur deras nya elever ser ut och då är det klart att blir lite svårare men man får väl helt enkelt se till att du har ett utbud på hästar som klarar, ja inte alla ryttare för du ska ju inte rida om du väger flera hundra kilo liksom. Nej, ja. men att man ändå har ett range som som fixar lite tyngre och lite längre och lite mindre ryttare. Att det liksom finns ett utbud som du säger. Ja exakt, för det ska ju aldrig gå ut över hästarna. Men jag tror att det gör det väldigt sällan. I alla fall inom den engelska ridningen som vi sysslar med. Vi har mm. ju inte jättebra koll på andra sorters, ja vad ska man säga ridinriktningar. Nej. Men då är det dags för veckans snackis Anna och den här hör ju verkligen ihop med det som vi har pratat om i det här avsnittet. Ja, för vi blev nämligen intervjuade, eller jag du Emma blev intervjuad i en artikel i Tidningen Ridsport. Är det avsnitt? Mm. Nej avsnitt, sju. vad säger jag? Tidning nummer sju. Tidning nummer sju år 2020, ja. Ja, och den handlar ju om inkluderade ridkläder. Mm. Eller icke-inkluderade. Ja men exakt, för det hela började ju för ett år sedan när Tidningen Ridsport la upp en artikel med en tjej som heter Rebecca som då tyckte att det fanns ett väldigt dåligt utbud av ridkläder i större storlekar på marknaden. Och sen nu ett år senare så intervjuar de henne igen. Och hon sa väl att det har blivit lite bättre, men att det är långt ifrån bra. Och sen så intervjuades även ja, ett antal eh, kedjor och eh, mindre ridsportbutiker. Och det man kan konstatera, det är ju att vi som driver lite mindre ridsportbutiker, till exempel vi som driver hästhuset, har ett mycket större utbud på större storlekar än vad... Ja, de större kedjorna har helt enkelt. Mm. Och visst handlade artikeln ganska mycket om Höx också. Ja, det Höx var med i den här artikeln. Mm. Och enligt Höx så har ju de provat att ta in drivkläder i större storlekar men har märkt att det inte är så stor efterfrågan på det. Och jag personligen tycker att det här är bullshit för vi som driver en egen butik. Vi märker att jo... Det finns en stor efterfrågan på ridkläder i större storlekar. Ja, men verkligen. Och vi säljer ju ofta ridbyxor i större storlekar. Mm. Det är ju nästan mer i större storlekar än vad det är i liksom, mindre storlekar. Ja, och det är väl för att folk hittar till oss för att vi just har de här ridkläderna i större storlekar. Mm. Och för att vi marknadsför det ordentligt också. Mm. Vi har ju till och med en, vi har en egen kategori på vår webbshop som heter ridkläder i större storlekar. Mm. Och då hittar man ju väldigt enkelt... Till de som ja men, storleken man eftersöker eller vad det nu kan ja, vara. Det kan ju vara svårt annars. Ja, till ja. att du drar storlek 50. Hur tusan ska du på nätet kunna hitta det du söker? Ja men exakt. Om det finns hundra par ridbyxor <laughs> Och det kanske finns eh, två stycken modeller som har de här. Mm. Hur ska du kunna klicka igenom alla dem då? Ja och jag kan säga att vi har ju inte bara ett par ridbyxor upp till storlek 54. Vi har säkert... Minst tio par ridbygdsropp till storlek 54. Mm. Så ni hör ju, vi har väldigt bra bredd av ridkläder. Så ifall ni är sugna får ni gärna gå in och spana in hästhuset.se. Ja, verkligen. Lite reklam för vår egen shopp där. Ja, det får vi väl passa på att slänga in. Mm. Men när det kommer till högst, jag tror att anledningen till att om det nu är som hon säger att det inte blev så stor efterfrågan på det hela... Eller ja, att det var stor efterfrågan men att det inte blev så bra resultat på det hela. Så tror jag helt enkelt att de har liksom alltid sig på samma vis genom sina kataloger med samma sorts modeller, samma sorts kroppshydda. De ser typ likadana ut. Och det blir liksom svårt när du tar in lite större storlekar om du faktiskt inte gör en bomb av det, eller vad man ska säga. Nej, alltså när jag tänker på Hög så tänker jag liksom, ah, men de här ridkläderna passar bara blonda, snygga tjejer i storlek 36 som är hyfsat långa. Liksom. Ja, men typ, <laughs> oh, fine, det är kanske inte är hela sanningen. Det är klart att det finns lite annorlunda också. Fast det är så jag tänker. Jo, det blir ju så, mm. automatiskt. För att det är så det marknadsförs. Mm. Jag, skulle, jag kan absolut inte ha ridkläder från Högst. Nej, vi har ju testat. Det går inte. Nej. Alltså de är utformade efter en och samma kroppsform, mm. och då även om de tar in större storlekar, de är ju inte anpassade liksom, efter den kroppsformen. Nej, det vet ju inte vi, för att vi har ju inte testat de Nä, större ridbyxorna. Okej, okay, det har vi inte gjort. Nej, men bara det faktum att storlekarna är lite missvisande också, för att vi har en innagordering här hemma, och hon drar väl storlek typ 36 eller 38 sa hon själv mm. kanske. Eh, och är ganska rak i kroppen så hon är ju egentligen en högst tjej. Ja, verkligen. Eh, men hon skulle gå och köpa ett par nya vita ridbyxor till tävling. Och hon fick nog gå upp två eller tre storlekar för att mm. det skulle passa henne. Mm. Köpa en storlek 42 eller 44 tror jag. Ja, och jag menar hon är ju ändå rak och smal och liksom kanske högst men ändå får de gå upp flera storlekar. Ja. Så hur är det då för oss som drar storlek 40, 42 eller ännu större? 46, 48. Mm. Det blir väldigt icke-inkluderande då. Mm. Verkligen. Ja, för generellt är det ju så också att ridkläder är väldigt små i storlekarna jämfört med vanliga butiker, eller man ska säga. Ja, alltså det här med storlekar är nog i och för sig ganska svårt. Jag, jag kan bara känna så här, kan snälla världen bara komma överens om vad storlek 37 i skor är och vad storlek 42 i ett par Jaha. byxor är till exempel. Gud vad enkelt det hade varit då. Mm. Men jag menar, som italienska storlekar som jag nämnde förut, om jag ska ha en en kavaj i storlek 42 svensk, då får jag gå upp tre storlekar minst. Mm. Så att det är så himla missvisande ibland med storlekar. Och det är klart att man kan inte alltid bara gå så här blindt på att det är den här storleken jag drar. Utan man får ju se lite till stretch och icke-stretch och allt vad det nu är. Mm. Men när liksom alla kläder är för små. Nej men jag tror att högs säljer dåligt på riddkläderna i större storlekar just för att deras ridbyxor till exempel, de har alltid varit anpassade efter ridsportnormen. Efter storlek 36, rak, smal som vi nämnde förut. Och vi som drar större, vi har i alla år provat och provat kläder, men det är inga som har passat. Nej. Så varför skulle de här kläderna passa nu? Ja men man ger ju lite upp liksom. Mm. Vi har ju Ja, men jag tror inte att vi har köpt ett enda par byxor från högst någonsin. Nej, jag tror inte det heller. Möjligtvis när vi var små barn liksom. Ja, men typ så. Så att det blir ju att man lite lär sig vad som inte funkar och då skiter man i det sen. Då mm. har man ju hittat andra vägar. Ja. Så att det kanske är lite för sent på bollen tyvärr. Ja, men jag tror det faktiskt. Mm. Och att man får också se till att marknadsföra sig att nu har vi de här i större storlekar. Ja. Och kanske som vi har då. Att man har en egen kategori för större storlekar så att man hittar det lätt också. Ja och framförallt kanske byta ut lite modeller så att mm. det blir lite mer inkluderande även där. För att det känner jag är extremt tråkigt att alla ser likadana ut. Jag skulle hemskt gärna vilja se hur... Om jag säger en tröja ser ut på någon som är kanske, som mig, lite större. Det spelar liksom mm. ingen roll. Men någon som bara inte är som normen. Mm. Ja, det är lite synd att det inte finns bättre produktbilder. och Det hade jag önskat också skulle vara bättre på vår shop. Mm. Men vi har ju tyvärr inte produkterna hemma själva. Utan vi har en leverantör och de i sin tur får ju produktbilderna från respektive märke. Ja, precis. Så det är ju hos märkena som det hela måste börja. Till exempel så har vi ett märke som heter Montar som vi säljer hos oss. Som har superfina ridbyxor från storlek typ 30-32 upp till storlek 54. Mm. Så väldigt stor size range. Men de har liksom bara en produktbild per byxa. Och då är det ju på den traditionella storleken 36. Ja, så det är helt klart lite tråkigt. Och det hade varit fantastiskt om det kunde börja hos just märkena och de som fotar sina produktbilder mm. att börja med. Det behöver inte ens vara liksom fem olika personer som blir fotade utan det räcker väl med två då? Ja, exakt. Vi gjorde det när vi fotade till Unicastron Equipment, vårt egna märke. Då hade vi fyra olika storlekar och dessutom väldigt olika kroppsformer. Mm. Just för att man ska kunna se att ja, men jag ser ut så jag har lite större ben och då kanske den, den storleken passar mig bättre. Liksom. Mm. Avslutningsvis här på veckansnacket så vill jag bara säga att det vore så roligt om vi någon gång kan komma till insikt att alla ser olika ut och alla behöver vi verktyg för att kunna hålla på med det vi älskar. Och det är ju ridsporten och hästar. Så därför önskar vi fler olika produktbilder och fler utbud på ridkläder och ridstövlar och allt vad det nu kan vara. Men då är det dags för oss att wrap this all together, Anna. Ja, runda av lite som man säger på svenska. Mm. Och vi tänkte väl ta och avsluta med att säga våra bästa tips för att undvika att bli påverkad av om en kroppshets och, och allt vad som pågår i världen. Mm, verkligen. Och jag kom på ett nu, Anna. Mm -hmm. Och det är ju att handla i butiker som är inspirerande och som inte har kläder som är extremt små. Om man ska ta ett exempel från vanliga livet, H&M. Oh. deras storlekar är ju ja, men alltså Det är helt sjukt. Mm. Jag vet att jag plockade på mig ett sätt med kavaj och byxor. Vad var det för storlek? Jag tror, 44. Ja, tror jag. det var 44. De kom inte över min röv kan jag säga. Nej, och det var ju den största storleken också ja. som fanns. Så det var bara att hänga undan och se skamsen ut ungefär. Ja, exakt. Nej, det behöver man inte göra. <laughs> men, <laughs> men. men det är bara så tråkigt. Ja, så handla i butiker som har vad ska man säga, normala storlekar och en bra bredd på storlekar så att du kan känna dig Ja, för den. Och jag tycker också det är trevligt att då uppmuntra de företagen alltså att hoppa ifrån företag som stöttar de här värderingarna. Mm, verkligen. Och sen också att man ska vara noga med vad man följer på, på internet. Både när det kommer till Instagram och bloggar och allt vad det nu är. Alltså det finns ju tyvärr otroligt mycket konton som bidrar till HETS genom att lägga ut sådana bilder och lägga ut tips på mat som kanske ja inte så där, jättenäringsrik och mm. allt vad det nu kan vara så följ bara konto som har vettiga värderingar när det kommer till kost och träning mm. som kan ge bra tips på träningsövningar utan att så här, det här är bra för att du ska bli av med det extra fettet runt magen mm. ja och, lite sånt. Ja. och sen också om du sitter och pratar med dina kompisar och de diskuterar utseende eller kost på ett dåligt sätt be dem att sluta. Mm. För det är inte någonting som är kul att diskutera. Det är helt onödigt ifall de kommenterar andras kroppar på ett negativt sätt. Be dem att sluta då också och förklara varför det är dåligt. Ja, och skulle de inte hålla med dig, gå därifrån. Ja, <laughs> ja men alltså på riktigt. Mm. Vi behöver sluta och kommentera andras kroppar. Mm. Och sen också, klä dig i det som du känner dig bekväm i på tal om det här med kläder. Ja, alltså det kanske är det absolut viktigaste. Mm. För det finns ju kanske så många olika klädesplagg som för tillfället är modernt. Eller så finns det, som när det är sommar så är det ju väldigt praktiskt och bra på sig shorts. Mm. Men jag har nog inte hittat ett enda par shorts som jag trivs i. Nej. För antingen så glider de upp och sätter sig liksom den mannen som smalas på låren. Mm. Eller så sitter de och klemmer åt. Mm. Så jag trivs ju mycket bättre i kjolar till exempel mm. på sommaren. ja. Och om jag ska ta mig själv som exempel. Jag känner mig väldigt bekväm naken. Men jag känner mig verkligen inte bekväm i alla kläder. Nej. Så jag utesluter helt enkelt det som jag känner mig obekväm i. att ha på mig det som jag trivs i. Och sen är det också jätteviktigt att hitta den livsstilen som passar dig. Både när det kommer till träning eller inte träning. Om du, ja men om du inte trivs alls med att träna. Ja men då måste du inte göra det heller. Mm. Och tycker du det är skitkul att hänga på gymmet. Ja men kör då. Mm. Så länge man känner att. Det är vettigt och det inte går åt fel håll så är det väl bara att tuta på. Mm. Och sen något av det allra viktigaste är att hitta positiva grejer med dig själv. Och eh, Nu har vi ju pratat en del om utseendet i det här avsnittet så försök att hitta utseendemässiga grejer du gillar med dig själv. Du kanske har en kroppsdel du inte gillar men försöka att fokusera på en annan kroppsdel som du faktiskt gillar istället. Och sen också såklart fokusera på de personliga grejerna. Att du är snäll, att du är rolig, att du är smart. Och tänk på att det gör dig mycket mer intressant som människa och det är det som bygger hela dig som person. Ja, det är ju det som är det allra viktigaste. Och något som jag tycker faktiskt hjälper det är att skriva upp de här sakerna. För om man blir lite här att ja, jag ska säga tre bra saker med mig själv. Då blir det igen att man typ får det avklarat så fort som möjligt. Men ta en liten bok och skriv ner sakerna för då blir det gjort. Mm. Och då kan du ta upp och titta på den också när du har en dålig dag. Ja, och nu är ju snart strandperioden här också. Mm. Och jag vet att det är så många som går och nojar på stranden och tänker, åh nej, nu tittar de personerna på mig och nu ser jag tjock ut i den här bikinin och allt vad det kan vara. Ja, och kanske inte vågar på sig bikini ens en gång. Nej, exakt. Och det är jättetråkigt för man vill ju kunna njuta av sol och bad. Men jag brukar tänka så här att alla andra är så fokuserade på sig själva. De nojar över hur de själva ser ut. Så det är ingen som kommer orka lägga någon energi på hur jag själv ser ut. Nej, men verkligen. Och sen... Om man typ agerar lite mer självsäkert än vad man faktiskt känner inombords, då ger man sken av att man är en självsäker person och då kommer ingen någonsin att tvivla på att du är trygg med dig själv heller. Nej. Och jag måste bara säga att som före detta ätstörd jag kan säga att hur bekväm du känner dig på stranden det sitter inte någonting i hur du ser ut. Nej. För jag är hundra gånger mer bekväm på stranden nu trots att jag väger kanske, jag har ingen aning tio kilo mer än vad jag gjorde då. Men... Då var jag inte bekväm. Nej. Trots att jag såg mer normativ ut enligt samhället. Mm. Och sen har jag ett sista tips. Släng den där jävla ja. Ja, men alltså På riktigt, det, det kanske finns någon person där ute vars våg eh, kanske möjligtvis har någon form av funktion. Men alltså, i övrigt, kasta ut den. Ja. Det finns ingen anledning till att ställa sig och väga sig om man nu tävlar i någon viktklass i boxning. Där det är verkligen viktigt att du väger en viss summa. Men alltså nej, skit i den bara. Vi har nog säkert tusen fler grejer som vi skulle vilja säga om det här Emma. För som vi sagt många gånger. Det här är verkligen ett ämne som vi brinner så mycket för. Mm. Men det är så svårt att få ihop... Allt som vi vill se är ett litet avsnitt. Mm, verkligen. Och som vi sa tidigare, vi ska prata om utseendehet i ett nytt avsnitt. Och då också gå in lite på utrustningssätt och sådär inom lidsporten. För det är ju också väldigt intressant tycker jag. Ja, och det är också något som vi faktiskt brinner för. Mm. Så det blir det ett senare avsnitt som sagt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi är så glada över alla som lyssnar på oss varje vecka. Det känns så sjukt. Mm. Vi är 14 avsnitt in nu. Ja, det är så himla kul att podda också. Och ja. som sagt, jättestor tack till all positiv feedback som vi får också. Mm, det är jätte jätteroligt. Men all info om det här avsnittet det hittar ni som vanligt i beskrivningen. Och ni får jättegärna följa oss på alla sociala medier. Vi finns ju lite här och var. Och vad vi heter överallt hittar ni också i beskrivningen. Ha det så jättegott allihopa så hörs vi igen nästa vecka. Det är vi. Hej då!